0: hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel.
1: We zitten ondertussen in het laatste hoofdstuk van de Filippenzenbrief, Een gedeelte waar veel over te zeggen is. Vandaag, in uitzending 725, gaan we dieper ingaan op versen 6 en 7. De Heere Jezus heeft tijdens zijn leven beloofd dat hij grote blijdschap zal geven in de harten van gelovigen. Bij Paulus is dat zichtbaar geworden. Dwars door alle omstandigheden heen kon hij zich verheugen. De bron van zijn blijdschap was het weten dat de Heere dicht bij hem was. Ook de zekerheid dat hij een geweldige toekomst had bij de Heere was reden voor vreugde. Dat hielp hem door de moeite heen. In de Filippenzenbrief komt dit onderwerp verschillende keren terug. Telkens roept de apostel ons op om die blijdschap vast te houden. De gerichtheid op God brengt meer dan blijdschap met zich mee. Het maakt mensen ook vriendelijker, inschikkelijker. De omgang met de Here verandert ons. Mensen kunnen het soms moeilijk maken om vriendelijk te zijn. Maar juist als het moeilijk is om vriendelijk te blijven mogen we als het ware even opzij kijken en de heren zien. Het kan niet anders of dat beïnvloedt onze houding positief. Vers 6 begint met een simpel zinnetje. Maar wat kan het voor ons mensen soms moeilijk zijn om het in praktijk te brengen? Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles. We moeten het vers niet loslezen van de zin ervoor. De heren is dichtbij. In die wetenschap mogen we ook vandaag onze zorgen weer bij hem brengen.
2: In de vorige uitzending hebben we al een aantal dingen gelezen en gezegd over gebed. In deze uitzending gaan we het onderwerp nog verder uitwerken. Heel veel mensen bidden. Ze spreken een gebed uit en zeggen dat ze daar baat bij hebben. Wat is bidden eigenlijk? Bidden is praten met God. Voor veel gelovigen is dat net zo reëel als wanneer je bij de Heer op bezoek kon gaan. Zij ervaren dat hun woorden niet verdwijnen in het luchtledige of niet verder komen dan het plafond. Alles wat een mens zegt of denkt, hoort God. De is het klaar om naar jou en mij te luisteren. Hij is één en al oor. Ook als iemand niet hardop bidt, hoort de Heer zijn of haar gebed. Dat is naast een mooie gedachte ook echt waar. Voor ons mensen is het bijna niet voor te stellen. Het gaat vaak tegen onze eigen gedachten en ervaringen in. Toch is het zo. De Heere heeft 24 uur per dag belangstelling voor zijn schepping, voor ons mensen. Hij kent jou en mijn gedachten en wil niets liever dan dat wij naar hem toekomen. Bij de Heere maak je het niet mee dat hij voorlopig geen tijd heeft of net iets belangrijks moet doen. Hij zal ons niet afwijzen, omdat onze vragen voor hem onbenullig of niet relevant zouden zijn. Bij de Heere moet je ook niet wachten tot je aan de beurt bent. Mensen die niet gewend zijn om regelmatig met God te praten, kunnen zich afvragen wat je wel en niet tegen de Heer kunt zeggen. Als wij wensen de Heer met respect en eerbied benaderen, dan is het goed om te weten dat Hij graag met ons wil praten. Hij wil graag horen wat wij denken en voelen, wat ons diep van binnen bezighoudt. Niet dat God dat anders niet zou weten, maar Hij wil het graag van jou en mij zelf horen. De Heer zoekt contact, daar is heel de Bijbel het bewijs van. God heeft zich geopenbaard door zijn woord en geest. Als de Heere dat niet had gedaan, dan hadden wij niets van hem geweten. Soms kan een mens er grote behoefte aan hebben zijn of haar hart eens te luchten. Weet je, dat kan bij de Heere God. Bidden kan ook betekenen je hart uitstorten. Alles bij hem neerleggen, inclusief de dingen die je moeilijk vindt. De dingen waar je tegenop ziet, waar je verdriet om hebt. Als Paulus oproept voor alles te bidden, dan bedoelt hij ook alles. In een gebed mag je jou vragen en zorgen voor het aangezicht van God brengen. Maar ook de dingen waar je blij van wordt en waar je dankbaar voor bent. Een eenvoudig en bekend kinderlied zegt Lees je Bijbel, bid elke dag, opdat je groeien mag. Door het gebed richt een mens zich op God en spreekt met hem. Maar door het lezen van de Bijbel luisteren wij naar de Heer. Koning David heeft onder woorden gebracht dat niets van ons mensen voor de Heer verborgen is. In Psalm 139, versen 1 tot en met 12 schrijft hij Heer, u doorgrond en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, Heere, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog. Ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, ook daar zou uw hand mij leiden, en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken, dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister, maar de nacht ligt op als de dag, de duisternis is als het licht. David verklaart dat hij niet kan ontsnappen aan de alziende God, ook al zou hij het willen proberen. Een mens kan niet vluchten voor de Heer maar moet dat eigenlijk ook niet doen. Niemand kan een plaats in de hemel of op de aarde verzinnen die niet getuigt van de aanwezigheid van de Heer. Laten we verder lezen in Psalm 139. In de versen 13 tot en met 18 staat Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd, in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij allen werden in uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen? Zij zijn talrijker dan korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. We lazen in Filippenzen 4, vers 6: Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. We mogen deze woorden niet opvatten alsof alles goed is en een mens geen zorgen zou hebben in het leven. Want dan zien we de werkelijkheid van elke dag niet meer en houden we geen rekening met de weerbarstigheid van het aardse leven. Is dan de zonde en het kwaad niet meer reëel? Is er nu al geen ziekte meer en pijn? Nee, dat zegt Paulus niet. Hij zegt dat we ons nergens zorgen over moeten maken, omdat we voor alles moeten bidden. Het betekent dat we de Heere moeten vragen of Hij ons wil helpen bij alle moeilijkheden die we meemaken. Als wij echt op de Heere vertrouwen, dan mag dit vers een troost, bemoediging en een werkelijkheid zijn. Als een mens tot geloof is gekomen en de Heere echt mag kennen, dan brengt dat een open relatie met God met zich mee. In die open relatie zijn gebed en bijbelezen belangrijke elementen. Gelovigen kunnen en mogen vrijmoedig naar de troon van God gaan. In Hebreeën 4 vers 16 staat, Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Vrijmoedigheid betekent vrijheid van spreken, vertrouwen, zekerheid. Die vrijmoedigheid hebben gelovigen tegenover de Heer. Zij mogen tot hem bidden. Vrijmoedigheid in het bidden betekent niet dat aan geen enkele voorwaarde moet voldaan worden. Op andere plaatsen in de Bijbel lezen we bijvoorbeeld dat bidden in geloof moet gebeuren en in de naam van Jezus. Bidden kunnen alleen zij die in Christus zijn en blijven en anderen hebben vergeven. Het moet ook gepaard gaan met gehoorzaamheid en niet op een manier waarin egoïsme tot uiting komt. In 1 Johannes 5 versen 14 en 15 staat En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar zijn wil. En als wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van hem hebben gebeden, ontvangen. Uit ervaring weten de gelovigen dat zij niet altijd bidden naar Gods wil. Bidden naar zijn wil is ook niet hetzelfde als proberen God om te praten, maar is een overgave aan zijn wil en zijn plan. Zijn wil geschieden. Wie zo bidt, vindt een open oor en verhoring. In 1 Johannes 3 vers 22 staat En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem, omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem wel gevallig is. Hier staat geschreven dat een gebed verhoord wordt als het gedrag van een gelovige overeenstemt met Gods geboden. Daarbij gaat het erom of het verzoek of gebed in overeenstemming is met de wil van de Heer. Maar als aan die voorwaarden is voldaan, kunnen de gelovigen er zeker van zijn dat de Heer geeft wat zij hem hebben gevraagd. We kunnen dat zo verstaan, dat onze vragen direct worden gehoord, maar dat de feitelijke verhoring in de toekomst ligt. Dat geldt inderdaad voor de gebeden die betrokken zijn op toekomstige gebeurtenissen. De verhoring ligt dan ook in de toekomst. Andere zaken, zoals vergeving en het ontvangen van de heilige geest, worden direct ons deel. In ieder geval is het zo dat God's kinderen zeker kunnen zijn van een antwoord als ze bidden naar gods wil. Daarmee komen we bij het probleem van onbeantwoorde gebeden. Ik denk dat er geen onbeantwoorde gebeden bestaan. Als ze er wel waren, zou het betekenen dat gelovigen een hemelse vader hebben die geen antwoord geeft. Soms denkt men, maar ik heb wel voor dingen gebeden die ik niet heb gekregen. Maar zijn dat onbeantwoorde gebeden? Vroeger als kind heb ik aan mijn ouders ook dingen gevraagd die ik niet heb gekregen. Maar mijn vragen zijn niet onbeantwoord gebleven. Het antwoord was nee. De antwoorden die de Heere geeft kunnen ook verschillend zijn. Namelijk, ja, nee, eerst dit of nog even wachten. Vooral het laatste is een mogelijkheid waar veel gelovigen weinig rekening mee houden. Want wachten kan soms lang duren. Wachten heeft ook met geduld en volharding in de gebeden te maken. Gebeden waar de Heere geen ja op heeft geantwoord, zijn geen onverhoorde gebeden. In 2 Korinthe 12 versen 7 tot en met 10 schrijft Paulus En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de Satan, om mij met vuisten te slaan. Opdat ik mij niet zou verheffen, hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt, dat hij van mij weg zou gaan. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Gods nee op Paulus' vraag was voor hem het beste antwoord. Nog een aantal aanwijzingen voor het bidden vinden we in 1 Timootjes 2, versen 1 tot en met 6. Daar staat... Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hoog geplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze zaligmaker. Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God... Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestaande tijd. Filippenzen 4, vers 7. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Voor we dit vers gaan bespreken, wil ik toch benadrukken dat dit een vervolg is van het voorgaande. Wat bedoel ik daarmee? Veel mensen verlangen naar die vrede, die alle begrip te boven gaat. Velen vragen er God ook om, maar de hier genoemde vrede is een gevolg van al het voorgaande. Het is één zin. Wanneer het om vrede gaat, zijn wij geneigd allereerst te denken aan de afwezigheid van oorlog of tweedracht. Dat is ook de grondbetekenis van het hier gebruikte Griekse woord. En in het Nieuwe Testament wordt het inderdaad een paar maal in deze betekenis gebruikt. Maar meestal komt het echter voor in een zin die nauw aansluit bij het Hebraïse shalom, dat in de eerste plaats een volledige of gave toestand aangeeft en pas in tweede instantie vrede tegenover oorlog. God schenkt de vrede van Christus. Hij doet die vrede in onze ziel neerdalen. Zijn vrede is verstandelijk niet door ons mensen te peilen. Zo groots en rijk is zijn vrede. De vrede van Christus is heel anders dan die van de wereld. De vrede van de wereld komt vaak niet verder dan afwezigheid van oorlog of tweedracht. Maar het woord wordt in het Nieuwe Testament gebruikt op een manier die boven de genoemde betekenissen uitstijgt. De sleutel tot het begrip vrede in het Nieuwe Testament vinden we vooral in twee teksten. De eerste tekst vinden we in Johannes 14, vers 27. Daar zegt Jezus, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. De tweede tekst is Filippenzen 4, vers 7, waar Paulus het heeft over de vrede van God. De vrede van God is de vrede die bij de Here hoort en ook van Hem afkomstig is. Paulus geeft daarbij aan dat het een vrede is die ons menselijk beseft te boven gaat. Daarom ook noemt Paulus de Heere in 1 Thessalonians 5 vers 23 de God van de vrede. Daarom ook wordt de Heere Jezus in Efeze 2 vers 14 aangeduid met de woorden want hij is onze vrede. Deze vrede die een kenmerk is van het Koninkrijk van God sluit wanorde uit en verenigt daar waar eerst een muur van vijandschap was. Het is ook de vrede die sinds de komst van de Heere Jezus als evangelie wordt verkondigd. Daarom staat in Efeze 6, versen 14 en 15: Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Vrede is in bijzondere zin met de Heilige Geest verbonden, zoals bijvoorbeeld blijkt uit Romeinen 8, vers 6, waar staat: Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en vrede. En Romeinen 14, vers 17, waar staat: want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Uit Galaten 5 vers 22 blijkt dat vrede ook deel uitmaakt van de negenvoudige vrucht van de Heilige Geest. En in 1 Petrus 3 vers 11 worden de gelovigen opgeroepen de vrede na te jagen. In de Bijbel wensen gelovigen elkaar ook vrede toe bij een begroeting of een afscheid. Ook ik wil deze uitzending afsluiten door jullie toe te wensen wat in Titus 4 vers 1 staat. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, onze Zaligmaker.
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan honderd talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be Verder kan u op onze site terecht www.tbr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Koersement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.